0: Итак, мы продолжаем наш семинар «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И вы видите, те из вас, кто прослушали с самых первых э, лекций, то вы заметили, как мы идем с вами поэтапно по истории? Израилиты это Израиль вчера, и вот мы фактически как бы уже находимся в такой момент, который мы называем Израиль сегодня, и темы, которые мы поднимаем, они касаются, к сожалению, некоторых из них из сегодняшнего дня. Тема – кто распел Иисуса? Знаете, мне часто приходится общаться с христианами и бывать в христианских церквах, и слышать вопрос, а почему евреи такие упрямые и почему они не видят таких очевидных библейских пророчеств и не принимают Иисуса? И к большому сожалению. Если, и я это делал, кстати говоря, провести опрос и задать евреям, почему э, так вот евреи не верят и не принимают Иисуса, почему, то ответ вас шокирует, наверное. Ответ большинства опрошенных звучит так. Мы не верим христианам, потому что на протяжении двух тысяч лет нас постоянно обвиняют в том, что мы распяли Иисуса. Я не буду долго рассказывать, Мои истории личные, как я с этим обвинением сталкивался, но я хочу вам сказать, что я узнал о том, что я, еврей, являюсь Христоубийцей задолго до того, как я вообще разобрался и понял, кто такой Иисус Христос. Я был пионером и комсомольцем. Естественно, даже понятия о Боге не имел никакого, но уже слышал слова евреи – христоубийцы. И только впоследствии, разобравшись в истории, я понял о том, что Корни негативного отношения к евреям уходят далеко. 10-й год нашей эры, трагедия была большая для иудеев, когда была разрушена их столица. Даже для тех из них, кто проживал уже многие поколения, и не один десяток, а, может быть, не одну сотню лет в диаспоре, событие это было весьма травматичным, шокирующим. Здесь, на этом барельефе, который сохранился на Триумфальной арке в Риме, видно... «Как несут трофей минору семисвешник из сгоревшего Иерусалимского храма». Вот это последний раз его все увидели. Что с ним дальше произошло, никто не знает. Вот это вот война иудейская. Она была, к сожалению, не первой. Но она явилась отправной точкой для мирового вот такого вот негати... для от... римского, не мирового, римского, антииудейского вот такой пропагандистской кампании. Например... Впервые римляне начали давать евреям обидные прозвища. В частности, первое обидное прозвище – это было Хеп. Эта аббревиатура означала Иерусалим, Херусалима погиб. То есть, и это все было поводом для публичных издевательств. Проходит 60 лет, и на месте разрушенного Иерусалима император Адриан решает построить языческий город. В частности, евреям после разрушения храма не позволялось заходить в Иерусалим, вообще на эту территорию, на это пепелище. А Адриан начал его отстраивать, но назвал уже этот Новый Иерусалим, он назвал этот город Элия-Капитолина и начал строить там храм Юпитеру на месте, где стоял храм Божий. Восстание, восстание под руководством человека, которого называли, которого звали Симон, сын Касибы, но ему дали другое название, имя, ему дали имя Баркохба, сын Звезды. Если вы читали то, что произрек Валаам об Израиле, там сказаны такие слова – «Звезда исходит от Иакова, и не сходит она на Израиля». И это одно из мессианских пророчеств. То есть, по прошествию ста лет со смерти Иисуса, истинного Мессии, Раввины решили, что вот этот лидер этого восстания является Мессией. К большому сожалению, восстание потерпело крах. И, конечно же, это было великое разочарование – Мессия был убит. Но, истер... Но антиеврейские настроения, как расплата за восстание, и еще более усилились. Что это за фотография, которую я вам показываю? Перед вами развалины на заднем плане римского амфитеатра. Естественно, на территории а, Иудеи, где проживали римляне, там всегда были ипподромы, апитеатры, например, в городе Кисарии. В... После восстания Баркохбы и даже до восстания Баркохбы в таких театрах очень часто исполнялись антиеврейские комедии. Вот одна из них. Выводят на сцену верблюда, а верблюд одет во вретище. И спрашивают у зрителей, а почему это верблюд во вретище? И отвечают, а это еврейский верблюд, и сегодня суббота – и поэтому ни хороший еврей своего бедного верблюда в субботу не кормит и все ха-ха-ха. Понимаете, это не могли не найти отклика у христиан. Проблема-то вот в чем мы с вами разбирали на прошлой лекции о том, как образовалась христианская церковь. Она образовалась из евреев, которые уверовали в Иисуса как в своего Мессию. То есть вот этот первый период христианства, да, будем так говорить, с 31 года до на, ну, нашей эры по смерти Иисуса, ну где-то до 100-110 года нашей эры, вот буквально после смерти первых апостолов, да, в православной российской историографии это называется первоапостольский период. Но у него еще есть одно название – называется это иудео-христианский период. То есть тогда в основном большинство христиан были евреями, а те неевреи, которые были частью этих общин, римские власти на них смотрели тоже как на евреев. То есть человек для римского судебного исполнителя, если какой-то грек или кто еще из языческой религии обращается в христианскую, это одинаково, что он идет в синагогу, что он идет в новую иудеохристианскую общину, он обращается в иудаизм. И поэтому... Как, хоть и христиане не участвовали в этих восстаниях Баркохбы, но тем не менее к ним относились как к евреям. И вот здесь, конечно, это было серьезным испытанием для многих верующих. Знаете, я приведу пример из современности был у меня есть один хороший знакомый верующий человек служи, священнослужитель у его отца была интересная история он его отец родился на западной Украине и когда закончилась Великая Отечественная война то там, на Западной Украине, были украинские националисты, и НКВД их отлавливало. А этому так вот отловили и в лагерь. Правдой, неправдой, знаете, как было. А он был человеком таким греко-католической веры, украинской верующим. И Оказавшись в сталинском лагере, он начал молиться Богу. И он говорит Богу по-украински, «Господи, вот я тут в таких обстоятельствах оказался, и я не могу ничего делать, ни праздников церковных соблюдать, ничего. Но если ты мне, Господи, покажешь, Праздник один, один покажи мне, самый важный праздник, что я, я тогда буду его соблюдать, что бы мне не делать, там в карцер, не в карцер расстрелять, я его буду соблюдать. И вдруг ему является посреди барака белый ангел, и на украинском языке говорит ему, а знаешь ли ты, что единственное мой праздник – это суббота, его и святи?» Таким образом, этот человек Николай стал верующим, соблюдать стал субботний день и познакомился с такими же верующими, которые тоже были в этом лагере. И вот... После 1953 года выходит он из лагерей, находит свою семью, сосланную в Сибирь, приходит на порог, не только вступает на порог, а брат его старший вместо обнимания его как по лицу ударит и говорит, «Пошел вон отсюда, предатель! Ты жидовскую веру принял!» Знаете... Я рассказывал эту историю многим моим друзьям-евреям, которые были на пути к Христе, познанию Иисуса, и это их вдохновляло. Когда об этом узнал этот самый герой истории, он ко мне подошел и говорит, «Ты знаешь, Александр, тебе хорошо про меня евреям рассказывать, «А мне-то каково было, когда моя семья меня жидом обозвала?» Вы понимаете, вот тут она-то и проблема. Вот эта вот разница. Вот здесь-то и христианство, раннее христианство дрогнуло, когда... Римляне их стали идентифицировать с евреями. И вот тогда многие отцы христианской церкви – как вот сделать что-то, чтобы не идентифицироваться с евреями? И вот, например, впервые в 120 год нашей эры появляется книга «Послание». Варнава. Вы видите слово «варнава» в кавычках? Знаете, почему оно в кавычках? В этом-то году Варнава уже не жил. Вот, поэтому ученые прямо называют это документ псевдо-варнавой. Это самозванец писал, не Варнава. И вот... Э, что он пишет, чего он только не пишет здесь. Вот, например, он пишет, все переводит на аллегорию. Вот один из примеров. Когда Моисей сказал, что вам не следует употреблять пищу, свинину там, коршуна, ворона или какую рыбу, которая не имеет чеши, Он это принял в связи с тем, что есть три момента прежде всего. Эти заповеди, вот здесь написано, это перевод с греческого на английский язык, даны Моисею духовно. Иными словами, дальше он пишет, согласно пище Моисей получил эти три указания. Он о них говорит в духовном смысле, и поэтому из-за их плотских желаний, а люди вот решили, что речь идет о настоящей еде. А вот, например, что пишет про субботу. «Дети мои, обратите внимание, что означают слова, и завершил он за шесть дней». Это означает! что через шесть дней, что это означает, что через шесть тысяч лет он все приведет к концу, ибо для него день как тысяча лет, поэтому дети мои, шесть дней это шесть тысяч лет. А дальше написано, и он почил в седьмой день. Это означает, что его сын придет и совершит суд над всеми беззаконниками. Вы понимаете? Перед вами типичный пример греческой аллегорической интерпретации Библии. Двадцатый год. Это упадок иудео-христианства, и на место иудео-христианства вот эти документы нам показывают исторически Приходит новое поколение христиан, которые очень негативно настроены к закону Божьему, которые очень негативно настроены ко всему, что, по их мнению, Имеет еврейские корни. Вот здесь дальше этот псевдоварнава говорит: вот Бог же говорит: я не могу выносить новомесячи из субботы. Это он означает это означает, что так, как евреи соблюдают субботу, Бог не хочет этого видеть. И вот обратите, Внимание на предложение, которое этот самозванец выносит. Поэтому мы желаем внести идею о восьмом дне в праздновании дня, на который, в который Иисус воскрес из мертвых. Вы понимаете? Идеи изменения отмены субботы и вместо нее празднования дня воскресения Иисуса, видите, оно здесь даже еще вот таким незрелым образом, он даже не говорит о первом дне, он говорит о восьмом каком-то дне, да? но идеи начали витать в трудах вот этого лжеварнавы, в трудах Оригена, в трудах Иустина Мученика, в трудах э, Игнатия Антиохийского. Не все отцы церкви так воспринимали. Если вы посмотрите, например, Иринея Леонского, я как раз привожу отцов церкви второго века, Иринея Леонский однозначно пишет, Закон, который мы соблюдаем, – это тот же закон, который евреи соблюдали. Ничего не поменялось. Но, к большому сожалению, Ирине Леонский был в мирчестве, А в конце концов побеждает другая партия. Начинается новый этап – Государственной Церкви. Иоанн Златоуст – я думаю, о нем здесь много говорить не стоит. Известная личность, повлиявшая на восточное христианство, пишет трактат против иудеев. Годы, это у нас четвертый век нашей эры, многие греки, искренние христиане Византии, им нравится посещать синагоги. Знаете, почему? А потому что, в отличие от мистической литургии, которая начинает развиваться в эти годы в Восточной Церкви, в синагоге Равин очень подробно отдает истолкование Ветхого Завета, Торы, и, естественно, приходят верующие обратно в церкви и задают священникам вопросы, на которые не очень хочется отвечать. И вот Иоанн Златоуст начинает серию гневных проповедей. И что он начинает рассказывать? Он распространяет откровенную клевету. Он говорит, синагога – это место блуда и разврата. Синагога – это место, где евреи устраивают оргии. Синагога – это место, где евреи идолам поклоняются. И поэтому он говорит, если вы, христиане, пойдете еще раз в синагогу, то вас предадут адскому огню. Понимаете, вот это происходит формирование христианского антиудаизма, который находит свое апогей в историях о кровавом навете. Слышали когда-нибудь такое? Вот, картинка иллюстрирует, оказывается, что делают евреи с христианскими младенцами. Вот, они оказываются на свою еврейскую пасху согласно вот этой легенде, крадут христианского младенца и вырезают у него сердце, чтобы кровь в тесто для мацы опресноков налить. Вы понимаете, вот это то, что рассказывали в средние века, и это то, что начало появляться в книгах, которые с удовольствием царская охранка распространяла среди верующих людей православных, по время революции 1905 года, чтобы отвлечь внимание людей от экономических проблем, которые возникли после поражения в русско-японской войне, и злить гнев на... Ну, естественно, понятно, почему... С одной стороны, полтора миллиона евреев уехало в эти годы в Америку, а остальная часть, оказавшись между молотом и наковальней, послушала манифест Владимира Ильича Ленина, который, изучив уроки поражения в февральской революции, 900, извините, в революции 905 года, понял, что у него недостает поддержки, ему нужно найти людей, которых, которым терять нечего. Вот он их нашел, и он начал им обещать то, чего никогда они не имели. В царской России, будучи всегда гражданами второго сорта. Ну и, кстати говоря, выполнил обещание, но вот такой вот ценой. Понимаете, вот она история. И все это из-за того, что идет постоянные обвинения в адрес евреев, что они распяли Христа. И для некоторых подобные обвинения даже имеют библейское обоснование. Посмотрите на этот текст. И, отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас, и на детях наших. И откровенно, с большой болью приходится мне иногда выслушивать некоторые инсинуации на этот текст, когда некоторые верующие люди пытаются заявлять, что чуть ли не сам Гитлер был от Бога, во исполнение вот этого пророчества, и что в лагерях, в, в печах Освенцима и под пулями в Бабьем Яре евреи гибли за то, что две тысячи лет назад до этого они распяли Иисуса. О чем говорит этот текст? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.